0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 96. Was genau ist Götzendienst? <lacht>
1: Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Wir sind Malte Dietje, der sitzt mir gegenüber, Pastor in hamburg wilhelmsburg Und ich bin Knut Nippe, Pastor Neustadt in Holstein. Und wir sitzen uns gegenüber, aber nicht am gleichen Tisch, leider.
0: Nee, leider wieder über das Internet. Es war eigentlich anders geplant, aber dann kam das eine oder andere dazwischen und ich fühle mich heute ein bisschen kränklich. Und jetzt ist es nochmal so, aber ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir bald wieder mal klassisch Tischgespräche aufnehmen können. Genau,
1: mit nur einem Tischgespräch mit nur einem Tisch, genau.
0: <lacht> nur einem Tisch, genau. Ähm, aber wir sind heute in der ersten Folge nach unserer großen Melanchthon-Reihe und wir haben uns gesagt, wir gehen jetzt zurück zum alten Tagesgeschäft. Und ähm, beschäftigen uns mit Themen, die ihr uns quasi vorgibt, mit Fragen, die euch interessieren. Und wir haben uns heute eine Spannende rausgesucht. Das Thema für heute ist Götzendienstknut. Und ich möchte gerne zum Einstieg in diese Folge einmal vorlesen, ähm, was der Zuhörer, die Zuhörerin, ich weiß es gerade gar nicht mehr ganz genau, denn eigentlich beschäftigt. Ich lese. Wenn ich die Bibel zur Hand nehme, wird ja an mehreren Stellen und wirklich durchgängig vom Alten Testament über die Sprüche, durch die Evangelien bis hin zur Offenbarung unfassbar viel von Götzendienst gesprochen. Sollte man dies wörtlich auslegen, kommt natürlich schnell die Frage auf, warum Bilder Statuen von Jesus dargestellt werden, warum in der katholischen Kirche bei Maria zumindest Fürbitte gehalten wird und so Darstellungen es gibt, und warum an Kruzifixen der Leib Christi angebracht ist, es handelt sich ja um eine Figur, die Augen hat, nicht sehen kann, Beine hat und nicht laufen kann. Hinzufügen möchte ich noch, dass ich Luther hier sehr gut verstehen kann, der hier insbesondere für die Menschen, die seinerzeit nicht lesen konnten, Bilder für in Ordnung hielt, damit sie anhand der Bilder erkennen können, um was es in den wichtigen Geschichten geht. Soweit aus der E-Mail. Knut, was ist heute unser Thema? Hast du das... <lacht> verstanden.
1: Ja, ja ich habe das verstanden und wir haben ja eben, wir reden ja kurz vor immer, also wir wollen uns der Sache in zwei, der Frage in zwei, die in zwei Aspekte teilen und nämlich einmal die Frage der Bilder. Also ist, mhm. ähm, sind Bilder verboten? Ähm, ist, ist der Kern des Götzendienstverbotes, ist das ein Bilderverbot? Ja, nein. Und zweitens, was bedeutet Götzendienst unabhängig von den Bildern darüber hinaus? Also welche Tätigkeit ist damit gemeint? Muss ich, geht es darum, dass ich nicht knien darf, nicht beten darf oder ist das was Innerliches, ähm, vor, also an die falsche Adresse, was bedeutet es, einen Götzen zu haben? Das sind genau. unsere beiden unterschiedlichen Sachen und wir fangen mal mit dem ersten an, weil das ja tatsächlich ähm, unter Christen auch ganz unterschiedlich gehandhabt wird, auch unterschiedlich ausgelegt wird, wie das eigentlich mit den Bildern ähm, ist.
0: Genau, also gerade auch unter Evangelischen sehr unterschiedlich, genau. was, was vielen gar nicht so präsent ist, dass wenn man in eine evangelische Kirche kommt, man sehr unterschiedliche Erfahrungen machen kann. Wenn man hier in, in, in meine Kirche kommt oder auch in, in Neustadt bei dir, Knut, in die, in die große Kirche, ähm, dann sieht man Bilder. Ja. Da sieht man, glaube ich, bei euch ein, riesigen, ein riesiges Kruzifix, einen großen
1: Christus. Wir haben einen ganz großen geschnitzten Altar, wo allein in diesem Altar wie in einem Comic in mehreren Bildern die Geschichte von Abendmahl, Kreuzigung, Auferstehung äh, dargestellt wird. Also die so für die Leute, die damals nicht lesen konnten, die konnten sich wenigstens diese Geschichte wie so ein Comic in so Bildern angucken.
0: Ja, und wenn man in einer reformiert geprägten Gemeinde ist, wird man, so ziemlich nichts davon finden. Vielleicht ja. inzwischen manch ein paar Sachen, inzwischen gibt es hier und da vielleicht sogar mal Kerzen. Aber wenn man so eine ganz klassisch reformierte Gemeinde äh, hat, da gibt es eigentlich so gut wie nichts. Und ähm, das ist tatsächlich in der Reformationszeit schon sehr unterschiedlich gesehen worden, die Frage nach den Bildern. Ähm, in der lutherischen Tradition hat man eigentlich eher ein positiveres Verhältnis dazu, ist eher noch in der katholischen Tradition, nicht, vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber grob doch da drinnen, die Reformierten haben das für sich anders beantwortet und auch die meisten Freikirchen, da ist das wesentlich ja Genau, auch so. die
1: meisten Freikirchen sind eher reformiert geprägt und ähm, der Witz ist, der Witz also es fängt nämlich schon bei, ganz grundlegend an, bei den zehn Geboten. Mhm. In den zehn Geboten das erste Gebot heißt, da sind sie auch alle einig, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, äh, du sollst keinen anderen Götter haben neben mir. So und dann mhm. kommt jetzt aber das Problem, was ist das zweite Gebot? Mhm. Denn die Gebote sind, man weiß, dass es zehn sind, da steht an irgendeiner Stelle die zehn Regeln, die zehn Worte, mhm. aber wenn man sich den Text anguckt, steht da nicht so schön wie bei Word, ist das nicht so schön durchnummeriert und man nee. muss sich jetzt überlegen, was gehört eigentlich zusammen? Und also, wo, was ist ein einzelnes Gebot? Und nach, nach dem Ich bin der Herr, dein Gott kommt eben, dass man sich kein Bildnis machen soll. Und die Lutheraner sagen, das ist sozusagen eine Unterform, das gehört noch zum ersten Gebot, weil das eine Art ist, wie man zum Beispiel sich einen Götzen machen kann, den man anbeten kann. Das ist eine Möglichkeit, deswegen wird das da erwähnt. Die Reformierten äh, sagen, nein, das ist ein das ist das zweite Gebot. Das ist ein eigener Unterpunkt. Das ist grundsätzlich verboten, das ähm, ja, und, also der, und dadurch haben die Reformierten und die Lutheraner eine andere Zählung der zehn Gebote und ähm, ich bin ja Lutheraner, ich finde das Luther Lutherische besser und einleuchtender, aber ich gebe zu, bei den, die Lutheraner ähm, haben dafür dann das, was bei den Reformierten das letzte Gebot ist, das sind, muss dann ja bei den Lutheranern zwei sein, damit man auf mhm. zehn kommt. Also die Frage ist, was was zieht man zusammen und was nimmt man auseinander? Und das neunte und zehnte Gebot nach lutherischer Zählung: du sollst nicht begehren deines nächsten Haus und du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Markt, Vieh und alles, was sein ist, die sind ja so ähnlich, dass das eigentlich das beste Argument der Reformierten ist, dass man sagt, na das, ist, das gehört doch zusammen. Mhm. So. Also da, da kenne ich auch lutherische Kollegen, die sagen, ja, hm, warum das jetzt zwei sind, ähm, genau, aber da, daher kommt das, ist, man fängt bei den zehn Geboten an und muss sich dann überlegen, ist dieses Bilderverbot, ist das ein eine eigenes Gebot, was so wichtig mhm. ist, wie du sollst nicht töten und äh, du sollst keinen anderen Götter haben, oder ist das eine Erläuterung, eine Möglichkeit, wie zum Beispiel es aussehen könnte, wenn man, ähm, wenn man jemand anders anbetet als Gott?
0: Genau. Ich finde es eigentlich spannend, sich diesen Text mal anzugucken, unabhängig davon, wie man ihn jetzt zählt. Ja. Er gehört ja zu den Zehn Geboten dazu, darin sind sich ja alle Evangelischen dann doch irgendwie einig. Er steht ja im zweiten Buch Mose, im 20. Kapitel. Das Volk Israel ist durch das Schilfmeer gezogen und in der Wüste am Berg Sinai und empfängt die Zehn Gebote. Und ich lese mal den entsprechenden Vers vor, um den es geht. Aus der Luther 2017, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott und so weiter. Ähm, ich finde das schon spannend, weil für mich, wenn ich das mal so zuspitzen würde, ähm, es gibt es, ist das Problem hier, wenn zwei Dinge zusammenkommen wenn zum einen ein Bild gemacht wird von etwas aus der Schöpfung, das ist ja das, was hier beschrieben wird, ne? von oben im Himmel, unten auf der Erde, im Wasser, also wenn, wenn ein Bild von etwas von der Schöpfung gemacht wird und wenn jetzt noch was Zweites passiert, wenn dieses Bild dann angebetet mhm. wird. Und meine These wäre, nur wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, wird es problematisch. Also es ist an sich noch kein Problem, ein Bild von etwas aus der Schöpfung zu machen. Also wenn das so wäre, dürften wir ja keine Fotos machen. Ja, das
1: ist aber schon eine Interpretation. Ne? Also das ist ja, mhm. das also Klar. kann ich ja nachvollziehen, würde ich auch folgen. Aber ganz ehrlich, vom Text her könnte man erstmal sagen, in der Bibel steht, du sollst dir von nichts ein Bild machen. Punkt. Und außerdem sollst du es auch nicht anbieten. Genau. Aber so wie es da steht, könnte man auch das andere fairerweise so lesen.
0: Könnte man, dann hat man allerdings ein Problem mit dem Rest der Bibel, weil in der Bibel und auch im Volk Israel häufiger Bilder gemacht werden von Sachen. Und, ähm, Zum Beispiel, Malte?
1: Also, nicht nur, wir brauchen ja jetzt Positivbeispiele. Goldenes Kalb wäre ja ein typisches Negativbeispiel.
0: Genau, da wird sozusagen hier etwas aus der Schöpfung genommen, ein Tier und äh, bildlich dargestellt und angebetet. Und ich finde, ähm, das, das eindeutigste Beispiel für mich ist sozusagen, wenn wir uns den Kult im alten Israel angucken. Also wie haben eigentlich die Menschen im alten Israel Gottesdienst gefeiert? Und dann ist ja, kann man ja fragen, haben sie das ohne Bilder getan? Und ähm, wenn man sich das näher anguckt, schon im zweiten Buch Mose stehen da Dinge drin. Ähm, da werden nämlich Sachen hergestellt. Da gibt's, fängt, das fängt an mit einer Bundeslade, in deren die zehn Gebote reingetan werden. Und das ist später dann Teil vom Tempel. Da werden Engel bildlich dargestellt, die ähm, sozusagen der, der Gnadenthron wird hergestellt. Also da, da wird schon auch mit mit bildlichen Dingen gearbeitet, selbst im liturgischen Kontext.
1: Gut, das wäre natürlich ein Argument für deine These, der, der ich ja auch zuneige, dass die, dass es nicht grundsätzlich um, dass Bilder nicht an sich etwas Schlechtes und Verbotenes sind. Genau, genau, das wäre mein Punkt. Ich
0: finde es ganz interessant, also wie die Einheitsübersetzung es übersetzt. Ich habe das heute eigentlich eher per Zufall rausgefunden, die, also die katholische Übersetzung, weil ich finde, die, die macht es ein bisschen klar, die übersetzt diesen Vers 4. Du sollst dir kein Kultbild machen. Mhm. Ja, und keine okay. Also spitzt das sozusagen so zu. Also es geht weniger darum, dass du nicht mehr auf Instagram sein darfst. Äh, ähm, so könnte man das ja sonst auch lesen. Wenn ich mir keine Bilder machen darf, ja, ja. dann äh, darf ich ja sozusagen nichts mehr, mehr tun. Also ich glaube, wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, dass ich etwas nehme, ein, etwas aus der Schöpfung nehme und das anbete das ist das Problem und ich, ich lese so auch auch den Römerbrief, wenn wenn Paulus im ersten Kapitel des Römerbriefes sagt, das ist ja eigentlich das Problem beim Götzendienst, dass im Grunde Schöpfer und Geschöpf vertauscht werden, dass dass Menschen guten Gaben Gottes nehmen und und das im Grunde anbeten. Mhm. Genau. Ähm, von daher ist bei mir ähm, ist ja so die ähm, bin, bin ich grundsätzlich, ähm, also sozusagen, weil einfach das alte Israel auch schon Bilder hatte im, im kultischen Symbol, finde ich, äh, im kultischen Betrieb, müssen unsere Kirchen nicht karg und leer sein. Ja. Aber ich finde ja nochmal, die spannende Zuspitzung ist ja, also man kann ja sagen, mh, dieser, dieser äh, Gnadenthron im, im, im
1: ersten Tempel, der, der war ja leer. Ja, ja, und das, also das muss man schon auch sagen, finde ich, mhm. dass die ganzen, an also so eine Bilderskepsis, die würde ich dem Alten Testament durchaus ähm, mhm. bescheinigen. Äh, die ganzen anderen ähm, umliegenden Religionen hatten doch deutlich, ein deutlich anderes Verhältnis zu Bildern. Also ja, es gab mhm. auch im äh, Tempel, ähm, gab es auch Bilder, aber es gab zum Beispiel keine Statue von Gott. Die Bundeslade war ein Platzhalter für Gott. Da hieß es, da, wo die ist, da wird Gott sein. Hat er versprochen, das ist, da ist seine Wohnung. Also da gab es schon auch einen Gegenstand, der mit seiner Gegenwart verbunden wurde. Und zwar auch also, von der Bibel her, also von dem, was er selber sagte. Aber es gab in Israel keine Bilder von Gott. Und das war in den anderen Religionen anders. Und das ist schon, ähm, das ist, glaube ich, schon was Besonderes, dass es da eine große Scheu und Ehrfurcht gibt zu sagen, wir bilden Gott ab, weil wir, wir legen uns da nicht fest. Und das ja. ist, also ich finde, ich finde, Jesus Bilder sind erlaubt, ähm, aber trotzdem sind die auch immer eine Gefahr, weil sie eine Festlegung bedeuten. Mhm. Also ich weiß, es gibt diesen Film Dogma, das ist so, so eine Komödie ja. von, mit, von Kevin Smith und so. Oh, sind mit, wir alt. Mit, <lacht> ja, genau. Also unsere alten Hörer, die kennen das noch. Ähm, und da, da versucht die Kirche die Leute neu zu gewinnen und haben so Kumpel Jesus erfunden und da haben sie so eine Statue von Kumpel Jesus und der ist so richtig, ähm, der ist so richtig cool und locker und, und so richtig so wie man sich das wünscht, aber nicht so yeah. wie, wie es in der Bibel steht, ja? Und dieses, dass, dass man in Gefahr steht durch, also du hast es, äh, du, du hast es, hast mich darauf hingewiesen auch noch mal, dass man sich anguckt, wie, wird, wie oft wird Jesus eigentlich als weißer dargestellt mhm. auf Bildern, ja? Also wenn man ja. dann so ein so ein afrikanisches Jesusbild sieht und auf einmal ist der Jesus so richtig schwarz, denkt man, hey, 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 das geht doch nicht und es merkt gar nicht, dass man mhm. das schon total gewohnt ist, Jesus so als als ähm, als Nordeuropäer, sag ich mal, darzustellen. Also dass ja. das da eine große Gefahr ist, das glaube ich auch, dass man das so festlegt und da waren da waren äh, da war Israel eher übervorsichtig, das muss man klar sagen. Mhm. Und ich finde auch, also zwei interessante Impulse, noch die jetzt vielleicht ein bisschen zu weit finden, aber ich finde. Ich, Ach,
0: wir will, hier
1: will, jetzt Also, also, zu weit. also ähm, <lacht> bestimmt auch reformiert, geprägt, weiß ich gar nicht, aber ist ja Schweizer, meines Wissens. Der Schriftsteller Max Frisch hat mal einen Text geschrieben: äh, Du sollst dir kein Bildnis machen, wo er das auf andere Menschen überträgt. Und sagt, ah, ja. das bedeutet, ich soll über, über, jemand, über eine andere Person nicht sagen ich weiß genau, wie du bist. Ich habe ein Bild von dir mhm. in meinem Kopf und ich weiß genau, wie du bist. Er sagt, das ist verboten. Ich soll immer offen sein, dass der andere anders ist. Finde ich ganz interessant, diesen Impuls, das also sogar mhm. auf innere Bilder zu beziehen und ähm, ich hatte in meinem Theologie-Werden ähm, einen Pastor, der für mich ganz wichtig war, Sven Finteisen, der auch sehr darauf hingewiesen hat, dass wir auch in Gefahr sind, auch innere Bilder von Gott zu machen. Man redet auch so, wie ist denn ja. dein Gottesbild, wie ist mein Gottesbild und so. Ja. Ähm, und er sagt, du, das ist ganz gefährlich. Vor allen Dingen mhm. äh, auch schon von der Sprache. Der äh, arbeitet gern mit Sprache, wenn man sagt, also ich stelle mir Gott so vor. Und, oder das kann ich mir nicht vorstellen. Er sagt, was bedeutet das denn jetzt praktisch? Er sagt, was man sich vorstellen kann, kann man auch wegstellen. Also, der nennt das so richtig. Eine Vorstellung, sagt er, ist ein Bild, was ich in meinem inneren Kopf vor mich stelle und mit dem ich dann arbeite. Aber das bedeutet, ich habe das gemacht. Ja, also das ist das ist sozusagen die Gefahr. Ich, ja. ich habe das gemacht, ich habe das gestaltet, ich habe da Gott nach meinen Vorstellungen gemacht. Und da könntest du ähm, jetzt äh, mich wieder auf die Zielgerade holen und sagen, dass Gottes Antwort ja darin besteht, ähm, auf dieses Problem, dass wir uns Gott vorstellen und dass es das immer Götzenbilder sind. Die Lösung liegt ja darin, dass Gott sich uns vorstellt. Das ja. ist ja was anderes, nicht was ich mir vorstelle, sondern wie Gott sich uns vorstellt.
0: Genau. genau. Äh, vielen Dank äh, für den Ball, den du mir gerade hier auf den <lacht> Meter Punkt legst. Bitte sehr.
1: Mal. Malte wusste nicht, äh, war nicht darauf vorbereitet, aber ich glaube, er schießt ihn trotzdem ins Tor. Ich hoffe.
0: Also Jesus. Ja. ja oh, <lacht> das ist fast immer richtig. Aber hier, ja. Genau. Also ähm, die, die Pointe ist ja schon im christlichen Glauben, dass Jesus im Grunde das Bild Gottes ist.
1: Und so, so genannt wird, in, in der Bibel Und auch so auch. genannt wird. Genau. Er ist, Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Kolosserbrief, glaube ich.
0: Ja, jetzt hast du mir den Ball eben vom Elfmeterpunktstebiet und einfach selber reingeschossen. Ach so,
1: Entschuldigung. so
0: soll es ja sein, es ist Teamwork.
1: Ach ja. Ähm,
0: genau. ja, aber es steht Jesus auch noch an einer
1: anderen Stelle. Weit. Ich weiß, dass du das noch an einer anderen Stelle da hast. Dann
0: mache ich das 2.0. Also es steht nämlich auch noch im Hebräerbrief im ersten Kapitel, dass Jesus das eben, also äh, er ist das Ebenbild seines Wesens, des, ähm, des göttlichen Wesens. Also Jesus ist zweimal, wird zweimal als Bild bin, äh, beschrieben. Und das ist kein Zufall, diese Sprache auch, ja. ähm, die im Neuen Testament verwendet wird. Wird. Also ähm, Jesus als das Ebenbild Gottes, also wo sich Gott sich sichtbar macht. Und das wäre für mich am Ende auch immer ein Grund, warum ich ähm, kein Problem damit habe, in unserer Kirche einen, einen Kruzifix zu haben, an dem eine Jesusdarstellung hängt oder auch in meinem Amtszimmer einen Kruzifix zu haben, eine Jesusdarstellung, weil Gott sich in Jesus Christus entschieden hat, sich auch sichtbar zu machen ähm, und damit auch greifbar zu machen. Und, und, und Jesus ist nicht abstrakt Mensch geworden, sondern er hat wirklich Fleisch und Blut angenommen. Also ich weiß, also der wird wahrscheinlich nicht so ausgesehen haben wie auf unseren Darstellungen in unseren Kirchen, aber er hatte eine, ein Aussehen, hatte eine Darstellung. Er ist nicht als, als reiner Geist über die Welt gegangen. Und ähm, diesen Impuls, den finde ich schon, schon gut und wichtig. Von da habe ich, glaube ich, ja. Ich glaube, ich hätte mehr zurückhaltend, glaube ich, wenn man so Darstellungen von Gott dem Vater hätte. Da bin ich, glaube ich, wäre ich so gefühlt ähm, tick zurückhaltender als.
1: Also, ja, aber ich finde, also, ich, ich habe da eine Sympathie für diese, für diese Zurückhaltung, obwohl ich Bilder auch okay finde. Mhm. Man darf es eben nicht verabsolutieren und man muss sich klar machen, genau. dass das ja für die damaligen auch ein totaler Schock war. Also, ich meine, die beiden Stellen, die wir jetzt genannt haben, waren ja, sind ja nach Jesu Leben gesagt worden. Er, sel er selber hat das ja so nicht gesagt, aber das wäre für die, für die damaligen Juden also, was das soll Gott sein? Ja, dieser, mhm. ähm, der, der allmächtige, herrliche Gott sieht so aus wie, wie so hat ein Rander. Er Gestalt, noch, noch Schönheit. Genau, ne? richtig. Wie und und, und Jesu, also Jesus sagt ja etwas Ähnliches. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Mhm. Das, das, das ist schon noch was anderes, aber geht doch sehr in die Richtung. Ich weiß auch, ich, also ich, ähm, es war, ja, wir sind alt, vor vielen Jahren gab es mal einen Film im Kino, die Passion von Mel Gibson oder The Passion. Ja. Da wurde ähm, so die, die letzten Stunden im Leben von Jesu wurden mhm. ultra brutal verfilmt. Wahnsinnig erfolgreich und eben tolle Hollywood-Stars und so. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich da reingehe, weil ich weiß, wie sehr Kino mein. Denken prägt. Also nachdem ich Herr mhm. der Ringe gesehen habe, das hatte oh, ich okay. vorher zweimal gelesen, aber wenn ich jetzt an Gunlife denke, habe ich einen McKellen vor Augen, weißt du? Ja. So, Also das ist jetzt, ich habe diese Bilder gesehen und die sind jetzt drin. Und ich wollte nicht, dass, dass ich mein Jesusbild, dass das aus so einem Film ist. Also mhm. ich, ich hatte Angst, dass ich denke, wenn ich mir das angucke, dann immer wenn ich die, wenn ich die biblischen Geschichten lese, dann habe ich die Version von Mel Gibson vor Augen und das wollte ich nicht. Ich habe ihn dann trotzdem geguckt und habe es ja. aber zum Glück nicht vor, nicht vor Augen. Also, aber, aber da habe ich lange überlegt, weil das wäre für mich so eine Festlegung gewesen, die ich nicht wollte für mich.
0: Ja, ich, ich hätte da jetzt auch noch ein paar Gedanken zu. Ich glaube einfach nur mit Blick auf die Uhr.
1: Ich will wir wollen noch das Zweite, den zweiten. Genau,
0: den zweiten Teil, weil das Thema ist ja größer, ähm, das Thema Götzendienst, finde ja. ich immer. Ähm, weil, das hatten wir auch im Vorgespräch schon, woran denken die meisten Menschen, wenn sie das Geburt hören, Du sollst keinen anderen Götter haben. Dann wird, ist so vielleicht die gangste Interpretation, naja, ich habe ja gar keinen anderen Götter. Ich glaube an Jesus. Ähm, und ich bin jetzt im Baumarkt nicht schwach geworden und habe mir für den Garten die große Butterstadtuhr mitgenommen. Also so, dass da jetzt irgendwie ein anderes Götterbild wäre, vor dem ich niederfalle. Äh, damit ist doch das erste Gebot für mich gegessen. Also ähm, ich bin, bin Christ, ich bin nur Mitglied einer Religion. Ähm, ich habe auch keinen anderen religiösen Symbole in
1: meinem Haus. Ja, oder viele Leute würden vielleicht mit den Schultern zucken und sagen, ich glaube ich glaub an gar keinen Gott. Das ist überhaupt nicht mein Problem, das erste Gebot. Ja. Also nö, ich, ich glaube an gar keinen. Also, das, da, da bin ich schon mal safe. Das erste habe ich schon mal gehalten. So.
0: Genau, und wir sind ja ein Podcast, der so ein bisschen irgendwie versucht, Martin Luther für heute wieder irgendwie so ins Spiel zu bringen, weil wir denken, der war echt in mancher Hinsicht ähm, gut drauf und Martin Luther ist sich ziemlich sicher, dass es keine Atheisten gibt.
1: Ja, genau. Na, Das ist jetzt schon hart gesagt. Genau. Das Mar ist hart gesagt, ja, ja. Mar Also Martin Luther legt es so aus und damit trifft er tatsächlich jeden Menschen, auch mhm. den, der äh, sagt, nö, ich glaube gar nicht. Martin Luther sagt, das, woran du dein Herz hängst, das ist dein mhm. Gott. Und damit hat jeder einen Gott, weil jeder irgendwas hat, woran er sein Herz hängt und ich, äh, das ist jetzt, sind jetzt nicht Originalzitate, aber wenn ich mit meinen Konformanten darüber rede, sage ich, was bedeutet es, denn sein Herz an etwas zu hängen? Das bedeutet, das ist die Sache, für die ich alles tun würde. Das ist die Sache, mhm. um die mein Denken kreist. Das ist die Sache, wo ich denke, wenn das in Ordnung ist, dann halte ich alles andere aus. Ja, also das, mhm. das ist die Sache, die darüber entscheidet, ob es bei mir gerade gut oder schlecht läuft. Und das, und das ist, ähm, und da hat dann jeder irgendwas vor. Sagt ja, okay, da gibt's was bei mir.
0: Und Da hat sogar, glaube ich, jeder Christ was, wo er zumindest anfällig ist für oder so eine, ich sag mal so eine Schattenmission, so ein also Dinger, wo er in der, in, in der Gefahr ist, dass das ähm, das ist, wofür er alles tun würde. Und ähm, ich, ich, ich nehme noch mal eine andere Formulierung von von Martin Luther aus seinem aus dem kleinen Katechismus, das was du hattest, weil ja, ja aus dem großen Katechismus, aus dem Leiterhandbuch, wie wir immer gesagt haben, ähm, äh, da sagt er. Du sollst Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Und die spannende Frage ist, was, wovor hast du am meisten Angst in deinem Leben? Was fürchtest du am meisten? Was, Worauf vertraust du am meisten? Und äh, was liebst du am meisten? Ja. So, das, ist, das ist sozusagen die Frage. Und ich glaube, da hat jeder von uns Dinge, also ähm, im Idealfall ist das natürlich Gott, aber da gibt es immer Dinge, die zumindest damit konkurrieren wollen, würde ich so sagen. Ich, ich glaube, auch, auch wenn man irgendwie, ich sag ich mal jetzt, Jesus in sein Herz gelassen hat, ist man das Thema nicht durch. So. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, weil ich ja. Was, was, was können das denn für Dinge sein? Prakt, ganz praktisch. Also was, was, können denn andere Dinge sein, die, ähm, um die unser Herz kreist, sag ich mal.
1: Also ich habe davon jemand gelesen, ein Freund von mir. Bei, bei, na, quatsch. Also bei mir ist es oft auch das Ego. Das mhm. ist einfach so wenn mein Ego verletzt wird, ja? wenn irgendjemand mhm. äh, mich unfair behandelt und mich auch, also wie mich das wurmt mhm. und wie ich darüber nachdenke, wie, ich, wie das wieder hergestellt wird und wie, wie viel Energie ich darauf verwende, ähm, also wie wichtig mir das ist, was andere Leute von mir denken. Da denke ich manchmal, das ist doch Quatsch. Also dem, dem gebe ich in meinem Leben einen viel zu hohen, Mhm. Stellenwert, das ist, also tatsächlich ist das eine Sache, die, die, wo ich mich selber bei erwische, also wo es, ich würde nie sagen, ja, mein Ego ist mir das Wichtigste, ich würde zum Beispiel sagen, dass meine, meine Kinder mir total wichtig sind, aber es ist auch schon vorgekommen in der Öffentlichkeit, meine Kinder oder eins von denen, ähm, hat sich nicht benommen, hat eine Szene gemacht war sauer und ich habe nicht nur darüber nachgedacht, okay, was ist da jetzt los, was braucht mein Kind, sondern habe auch gedacht, oh Gott, was denken jetzt die Leute von mir, kann er seine Kinder nicht erziehen? Also, und warum das mhm. so mitläuft, also das, das ist jetzt nicht, was ich mir vorgenommen habe, also ich habe mir nicht vorgenommen, mein Ego ist das Wichtigste, aber ich merke an manchen Stellen, wie das sich so reinspielt und wenn ich darüber nachdenke, okay, woran, woran worauf vertraue ich jetzt oder so? Ne? Also woran denke ich, wenn das bei mir so ist, dann ist alles in Ordnung. Und also der Witz ist ja, wenn, wenn Gott mein Gott ist, auch in meinem Herzen, dann müsste, ich doch, dann müsste für mich doch immer alles in Ordnung sein. Also mhm. auch wenn Probleme auftauchen, aber die, die dürften mich ja nicht in, meiner in meinen Grundfesten erschüttern, weil ich weiß, die, die Hauptsache stimmt. Gott ist da, hat mich lieb und jetzt gucken wir mal, was was die nächste Challenge ist sozusagen. Aber das ist ja nicht so. Also es gibt ja so Kleinigkeiten, die mich so total aus der Bahn werfen. Und dann denke ich ja, okay, dann erschüttern die offensichtlich etwas in mir, was ein Fundament in mir, was nicht darauf aufgebaut ist, dass Gott Gottes und mich lieb hat.
0: Ja, um jetzt doch mal die Reformierten zu würdigen. Ich finde, äh, Calvin hat mir eigentlich das, schön zusammengefasst und gesagt, das menschliche Herz ist eine Götzenfabrik. Ja, das stimmt. Ähm, und da hat er, glaube ich, recht. Also in unserem Herz produziert Dinge und ich finde, äh, ich, ich kann an so viele Dinge mein Herz hängen und irgendwie eigentlich alle Beispiele treffen mich mehr oder weniger. Ne? Also ob es irgendwie das, also Luther im großen Katechismus mit das Beispiel Geld, ne? also wie aber es kann auch irgendwie mein, 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 mein körperliches Aussehen sein, es, es, kann, es kann Familie sein, es kann irgendwie Liebe sein. Ja, die große Liebe, wenn, sein.
1: wenn ich genau. die Person finde, die zu mir passt, dann ist mein ganzes Leben, also das ist ja auch eine, ist ja auch eine, eine Geschichte, die uns durch Filme mhm. immer wieder vor Augen gemalt wird und dann denkt man ja, okay, das kann es sein. Und Geld, also Geld finde ich echt interessant, weil Geld ist einer der Punkte, die, die in der Bibel auch als Kandidat oft erwähnt wird, mhm. als Gefahr, weil Geld natürlich Auswirkungen auf vieles anrat. Ja? Also wenn ich Geld habe, dann habe ich auch eine gute Gesundheitsversorgung und wenn ich Geld habe, dann habe ich auch Möglichkeiten, auch mein Leben angenehm zu gestalten und ich habe es vielleicht auch leichter, Freunde zu finden und so weiter. Also Geld ist ja ein Zugang auch wieder zu anderen Dingen und deswegen ist Geld da, glaube ich, auch so wichtig. Wobei ich interessanterweise, ich, ich, äh, ähm, mir hat mal jemand erzählt, ähm, der hatte den Plan, ähm, bis zu dem und dem Lebensalter äh, seine ersten Million zu verdienen und hat es sogar vorher geschafft. Oder, äh, na, oder also jedenfalls hat er es geschafft und war also in jungen Jahren schon sehr gut abgesichert. <lacht> und äh, ich habe gedacht, meine Güte, da würde ich mich ja total... Zurücklehnen, ja, wenn ich so ein Polster im Rücken hätte, dann kann ja nichts mehr passieren. Und er hat mir erzählt, ja, seitdem, dass er hat so eine Angst, dass irgendjemand seine PIN-Nummer rausfindet und so weiter. Er sagt, das ist ja so leicht, das kann ja so leicht weg sein. Das war total krass. Der, der war unruhiger als vorher.
0: Also das, was ihm eigentlich Sicherheit geben sollte.
1: Ja, wobei ich wobei ich sagen muss, ich weiß gar nicht, ob er das, ob, ob dieses Vorhaben aus Sicherheitsgründen, ob er das aus Sicherheitsgründen gemacht hat mhm. oder ob das einfach mehr so Ehrgeiz war. Ja, ich will mal sehen, ob ich das schaffe. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber interessant fand ich, dass der Besitz ihn total unruhig gemacht hat. Und er auch gesagt hat, ich, ich mache mir total Sorgen und ich überlege immer, wie schnell das gehen kann. Da brauche ich einfach nur jemand meine PIN-Nummer mhm. rauskriegen. Und so viele Kombinationen gibt es da nicht. Und so weiter und so weiter. Das war echt, das war echt krass.
0: Ja, das, das ist ja die Pointe. also dass All diese anderen, für dich. Götter oder die Dinge, die wir zu Göttern machen, wie die, den Mammon, so macht, ja. sagt Jesus ja selber, dass das uns am Ende ja irgendwie ironischerweise gar nicht gut tut, wenn wir es mhm. zum Gott machen. Also es macht, genau. es ja, macht ja macht der viel kaputt. Also Beispiel, wenn, wenn, wenn jetzt Eltern für die das Wichtigste im Leben das eine Kind ist, das also ihr was ich haben ein Kind und das muss gelingen und das muss erfolgreich sein und, und, ähm, und ironischerweise sind das dann ja oft Beziehungsdynamiken wo es zwischen Eltern und Kind langfristig nicht gut entwickelt. Also wenn der ganze Druck, dieses ja. ganze, ach, du musst gelingen, ähm, auf, dem, auf, dem, auf dem Kind liegt und, ähm, oder, oder unsere Beziehung muss gelingen, ja. Ja. wenn dieser Druck da ist, also äh, dieser Druck verhindert ja, dass Beziehung gelingen kann so oft, also ironischerweise.
1: Also das ist. Die Bibel redet ja davon, dass Götzendienst ist, dass sich was vertauscht, dass man die Stelle, mhm. die eigentlich Gott dem Schöpfer zukommt, dass man etwas Geschaffenes, etwas Gutes Geschaffenes auch, also es kann auch was mhm. total Tolles sein, ja, ja, dass das so. ich das für und dass ich das auf den Thron setzt, sage ich jetzt mal so, ja, also dass mhm. ich das an die Stelle setze, an der nur Gott stehen kann. Und das ist eben einmal Götzendienst, aber es ist auch damit mache ich diese Sache auch kaputt, weil ich sie überfordere. Alle mhm. diese anderen Dinge können mir nicht das geben, was Gott mir gibt. Mhm. Ähm, und das, das ist. Aber ich, ich habe, als wir darüber reden, habe ich gesagt, ich würde gerne noch mal kritisch nachfragen. Ich finde, wenn man das ähm, zum ersten Mal so hört, diese lutherische Auslegung, Götzendienst mhm. ist, sein Herz an etwas anderes als Gott zu hängen. Mhm. Dann ist das schon stark unterschieden von dem, was, was man beim, was viele Leute beim ersten Lesen so denken, okay, es geht hier darum, irgendeine Statue zu haben und vor der irgendwie sich hinzuknien. Also das eine ist eher so eine innere Sache und das andere was Äußeres. Und obwohl ich, also ich finde Luther da sehr einleuchtend, aber ich würde gerne nochmal darüber reden, warum. Weil ähm, ich habe mir das zu wenig zu sagen, ja, Luther sieht das so und er hat recht. Also es gibt mhm. diesen Unterschied. Und was spricht denn von der Bibel her dafür, dass Luther da das richtig versteht und dass es nicht um dieses Äußerliche geht? Das würde ich, da würde ich gerne noch mal kurz was zu sagen, weil ich das eine berechtigte, eine berechtigte, berechtigte Nachfrage finden würde. Wir haben das eben an manchen Stellen schon angesprochen. Also es gibt einmal dieses, dieses Vertauschungsding kommt in der Bibel vor. Es gibt dann eben auch Beispiele mit, du hast das genannt, mit Geld. Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und an der Stelle würde man ja auch sagen, dieses dem, dem Mammon, also dem Geld dienen, wie sieht denn das aus? Das sieht ja auch nicht so aus, dass jemand irgendwie sich einen äh, 20-Euro-Schein irgendwo nagelt und den um, äh, um Anweisung bittet oder so, sondern es geht ja um eine innere Einstellung. Mhm. Es gibt in den Briefen bei Paulus, da sagt Paulus auch mal über Leute, ja, ihr Gott ist der Bauch. Ja? Mhm. Und damit meint er, glaube ich, auch nicht, dass die zu ihrem Bauch Gebete sprechen. Sondern es geht darum, nee. was, was hat hier die höchste Wertigkeit. Und ganz interessant finde ich noch, ähm, das, das wäre nicht meine Hauptstelle, aber ich finde sie interessant. Es gibt in 2. Könige 5 gibt die Geschichte von Naemann dem Syrer, also einem Nichtjuden, der ist der oberste Herführer der, der syrischen Armee. Und der kommt nach Israel, weil ihm eine ähm, jüdische Sklavin erzählt hat, dass es einen Propheten gibt, der ihn mit Gottes Hilfe von seinem Aussatz ähm, heilen könnte. Und das, also das ist eine Geschichte, da steckt viel Tolles drin. Ich äh, überspringe vieles. Aber nachdem dieser Heide geheilt wird da sagt er, okay, jetzt weiß ich der wahre Gott ist in Israel und so weiter und er, er geht aber wieder zurück in sein heidnisches Umfeld, bittet als, bittet darum, ob er israelische Erde mitnehmen darf, sozusagen, um sich daran zu erinnern, äh, wo der wahre Gott ist und auf der will er mal beten, sozusagen, und dann bittet er aber, Elia ist der, ist der Mann Gottes, der ihn geheilt hat, er bittet ihn um, um, ein, um Erlaubnis, bzw. um Vergebung für etwas, es ist nämlich seine berufliche Pflicht als oberster Herrführer, bei den heidnischen Gottesdiensten mit dem König, dem syrischen König, in den Tempel des Regengottes Rimmon heißt er, glaube ich, zu gehen und dort anzubeten. Und er findet das jetzt nicht mehr gut, aber das gehört zu seinen Aufgaben und er, bitt, also er fragt Elia, ob Elia ihm das vergeben würde. Das finde ich auch nochmal wichtig. Er fragt nicht um Erlaubnis, aber er, 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 er sagt, ich... Da, eigentlich, was kann ich weiter? In diesen heidnischen Gottesdiensten teilnehmen? Wobei Klaus, er macht es nicht aus innerlicher Überzeugtheit oder aus Frömmigkeit, sondern er mhm. macht es aus einem rein äußerlichen Anlass, dass das Teil seiner beruflichen Pflichten ist. Und Elia sagt, mach es. Und also das finde ich meine Hauptstelle, gerade auch, weil ich, ähm, weil ich, da, ich habe vorhin noch mal nachgeguckt, weil er nicht weil er nicht um Erlaubnis, sondern um, um Vergebung darum bittet, aber trotzdem mhm. finde ich, ist das ist doch, ist doch ein Hinweis, dass wenn einer sozusagen da äußerlich was macht, was er aus irgendwelchen beruflichen Gründen macht, nehme ich dich vor so ein Bild und so weiter. Das ist nicht ich das Weil ich nach
0: Reinigungsfirma angestellt bin, die das Gebäude von Scientology reinigt.
1: Ja, dann musst du dich auch manchmal wohin knien, wo du nicht willst. Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber man muss die Frage stellen. Ich, ich weiß ich nicht. Ja, also aber das, das fand ich interessant. Und deswegen, deswegen finde ich, glaube also deswegen, glaube ich, hat Luther hier wirklich die biblische Aussage getroffen, es geht, es geht hier um die Herzenssache. Es geht nicht um die Aktivität, sich vor irgendwas hinzuknien, und, ähm, sondern da würden die, also da haben wir heute wahrscheinlich die meisten Leute überhaupt keinen Gott. Ja, ähm, sondern es geht darum, woran ich mein Herz hänge.
0: Und da möchte ich gerne nochmal noch mal einen Gedanken auf das Ziel gerade jetzt doch noch mal haben. Weil ich glaube, wenn wir jetzt hier enden, wird was schief. Weil, und ähm, dann klingt das ja im Grunde, die Lösung ist, halt doch bitte das erste Gebot. Ja. Das tut dir gut. Äh, Gott möchte es so. Also bitte, hab keine anderen Götter. Bitte lass Gott dann höchstes Gut sein. Bitte ähm, vertraue am meisten deinem Leben auf Gott. Liebe ihm am meisten, fürchte ihm am meisten. Also häng dein Herz an Gott. Und es löst sich alles. Warum, Knute, kannst du mal sagen, warum äh, äh, kann das nicht am Ende vielleicht das Fazit sein?
1: Naja, weil mein Herz zu so blöd ist dazu, ne?
0: Ja, es ist ein Gesetz, ne? Es ist ein Gebot. Also es ist, wir, wir, wir reden ja immer von Gesetzlichkeit, wenn Gesetz und Evangelium vermischt werden. Wenn die, und, und die Faustregel lautet ja einfach im Christentum, die Lösung ist meistens nicht, jetzt streng dich mal an und halte endlich das Gebot.
1: Genau, die, die, die Lösung ist, dass jemand, jemand anders das Gebot für mich gehalten hat. Und ich finde, das wird mhm. ähm, ich, ich betone, finde find ich auch zu Recht, wenn ich über Jesus rede, betone ich, dass Jesus das aus Liebe zu uns gemacht hat, was er mhm. gemacht hat, dass er für uns gelebt und gestorben ist. Aber in den Texten wird, also das andere ist nicht gegeneinander auszuspielen, aber das ist wichtig, dass man das nicht runternimmt. Also es wird sehr deutlich, dass Jesus das im Vertrauen und im Gehorsam auf seinen Vater gemacht hat. Und im Garten geht es jemandem, der sagt, ja, ich will eigentlich nicht, wenn es möglich ist, dass es irgendwie anders geht. Geht es nicht irgendwie anders? Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Man, man merkt an Jesus wirklich, wie, wie jemand aussieht, der Gott vertraut und liebt und ihn fürchtet und ihm gehorcht und, und eben sein Herz auch. Also alles, alles an seinen Vater hängt.
0: Der der in, der in der Versuchungsgeschichte nicht vor dem Satan niederfällt und anbetet. Genau. Sondern, sondern das erste Gebot hält. Ja. Sag ich, mal. Ich, ich möchte vielleicht noch einen, einen Bibeltext nehmen, der, der mir irgendwie hilft. In der Geschichte vom reichen Kornbauern, der ist ja im Grunde auch Götzendiensten-Thema. Ne? Also ja. jemand, der sein Herz im Grunde an, an Geld hängt. Ich glaube, Lukas 12, ne? 16 bis 21. Und äh, der, der reiche Kornbauer. Und, und am Ende endet Jesus diese Geschichte mit, so geht es jemandem, äh, der im Grunde nicht reich ist bei Gott. Und ich finde, das ist so eine schöne Formulierung. Also eigentlich, dass wir als Christen wissen dürfen, wir sind reich bei Gott. Ja. Jesus hat uns reich gemacht bei Gott. Also wir sind ähm, bei Gott überschüttet, nicht nur mit allem, was was Not tut für, für, für dieses Leben, sondern vor allen Dingen äh, mit der Ewigkeit beschenkt. Und ich glaube, äh, je mehr mir das vor Augen ist, wie reich ich bin eigentlich bei Gott. Ähm, und, und das, das, das brauche ich auch die Gemeinde, da brauche ich andere Christen zu, die mir das immer wieder zusagen, hey, du bist reich bei Gott. Ähm, dann dann fängt mein Herz etwas weniger an, an den anderen Dingen zu kleben. Das kann ich jetzt nicht aktiv machen, aber aber dieser Zuspruch macht das in mir. Ähm, genau, das wäre so meine
1: Pointe. Ja, und vielleicht, vielleicht, vielleicht mache ich heute mal den gesetzlichen Sachen und praktischen Rat. Ja. Also vielleicht ist eine kleine Hilfe für diese Sachen auch zu danken. Es sind ja mhm. oft gute Sachen, ja. Ja, aber, ja immer. Aber, ja, so. aber, ja, aber wenn, man, wenn man für die dankt, würdigt man sie, es geht ja nicht darum zu sagen, die sind, die sind alle schlecht. Ne? Das wär nee, wär die Geld ist böse. Familie ist böse, Beziehung ist böse, Kinder sind böse, böse, guter Ruf ist böse. Ähm, darum geht es nicht. Aber dafür zu danken, ich glaube, dass dann würdigt man sie, ähm, schafft aber eine gewisse Freiheit und Unabhängigkeit davon noch, weil man wahrnimmt, das sind Gaben von jemand anders und um sich auf den auszurichten.
0: Amen. <lacht> Dann sagen wir, danke, wir haben heute ganz bisschen überzogen, aber das Thema, wir konnten nicht vorher aufhören. Ja. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns und wir ähm, hattet nicht die Überlänge und jetzt seid ihr schon auf dem Weg zur Arbeit angekommen. Aber
1: ihr könnt du meinte, ich Wenn du es jetzt nicht gesagt <lacht> hättest, hätte es keiner gemerkt. Ja, Keiner sitzt da mit, oh. mit der Stoppuhr bei unseren Folgen, außer dir bei der Aufnahme, das ist auch richtig so... Ähm. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr ähm, selber Fragen habt, Dinge, die euch beschäftigen, schreibt uns gerne eine E-Mail an tischgespräch.gmx.net Tischgespräche mit der E. Und äh, wir haben zwar eine sehr, 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 sehr lange Liste, aber vielleicht ähm, äh, trauen wir uns zu, das, was euch beschäftigt, daraus eine Folge Tischgespräche zu machen. In jedem Fall wünschen wir euch gute zwei Wochen. Bis dann wieder.
1: Tschüss. Tschüss.